0: Acest audio a fost extras dintr-o video lectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube.
1: Cum a privit destinul? destinul meu este terminat, în treci, Eu nu-am tot acum un an sau mai mult, să nu mai scriu, fiindcă... Puterea. Asta e și o bază peste fiziologică, dacă să spun uh, Am simțit că ceva s-a schimbat în mine. Uh, în ce sens? Ceva s-a. Cum spuneți, cum spune, sau s-a, s-a spart. S-a spart. S-a s-a spart. Uh, și. Cum. special în Franța, pentru că pune până la moarte scriu. Uh, nu are niciun sens pentru, pentru ce să multiplici cărțile. Uh, toți scriitorii au scris prea mult, după părerea mea. E și, cazul și, și al de Și mai scriitorii, când au scris Shakespeare, a exagerat, <laughs> toți, toți au scris pentru uh, cărțile. Și. Eu, formula care am dat-o, am spus așa, în formulat m-am plictisit să calomniezi universul. E, și nu, nu mă interesează. Acum Dar cum ați putut scrie pe aceeași temă peste 15 volumi? Păi nu, este o de obsesie. O pe mea, deși, deși cuvântul ăsta vine să vom, să vomite, e, eu am scris toate cărțile mele, din, 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 din rațiune uh, medicale, cum să spunem, da. uh, a Terapeutică, terapeutice. A scris mereu aceeași carte. Aceeași obsesie, tema inutilității și amorții. Toate celelalte probleme nu au nicio importanță. Însă, am observat că pentru mine reprezintă o elibere, încât pentru mine, v- realmente, am scris din necesitate, adică, interio- pentru mine, este terapeutică și literatura n-a fost decât un pretext, filosofia. Acum asemenea. sunteți vindecat? Acum... Nu sunt vindecat, nu sunt vindecat, sunt obosit.
0: Ok, cred că de mult era timpul să discutăm despre Emil Cioran într-o, într-o metodă așa mai detaliată, mai profundă. Vreau să încep o serie... De lecturi, o voi diviza în câteva părți, cred că. Deci nu va fi doar o lectură, eu mă gândesc, pentru că cartea e într-o formă de aforisme, mă gândesc că o voi comenta normal și deci va fi un fel de lectură cu comentarii. Clar că subiective, deci subiectivitățile mele pot fi irritante pentru unii. Asta e ce să-i faci, adică eu singur uneori mai irit singur pe mine când... Când îmi schimb, îmi schimb părerea, da? eventual. Dar um, cartea asta, eu o citisem parțial înainte, doar câteva aforisme. Deci n-am citit-o niciodată integral și aș vrea să o citim împreună și să mi împărtășesc impresiile. Cartea a fost scrisă în um, 1973, când Cioran deja era în Franța și îi... Uh, nu știu dacă e prima carte în care el a început să scrie așa în aforisme mai scurte, dar știu că se diferențiază față de Pe culmele disperării, o carte mai precedentă. Pe culmele disperării era mai mult în mini-eseuri, ce era altfel scrisă. Și îți aminte, citisem un interviu în care Cioran vorbise anume despre trecerea asta în stilul ăsta mai aforistic, în, în particular despre neajunsul de a te fi născut. Și el explica prin faptul că pur și simplu a obosit, știi, a obosit să explice. <gânguie> și oarecum, dintr-o lene, parcă a vrut să sintetizeze uh, ideile sale în aforisme. Și a argumenta că, știi, sunt profii ăștia care văd o cărțulie de aforisme și văd că, nu știu, Într-o pagină, Cioran poate spune un lucru, peste 30 de pagini se contrazice și îl despresuiește automat. Și nu știu dacă Cioran la asta intenționat făcea. Poate lui plăcea. Uneori îmi creez impresia că lui plăcea să fie așa tare diferit. Îi plăcea să, să, să se contreze E un fel de um, sentiment de ăsta, jucăuș în el asta eu cred că mulți care nu-l știu și poate eu inițial aveam așa impresie, înainte să-l citesc că el e foarte deprimant, că bine, nu le chestii deprimant pentru că el discută, cred că despre chestii deprimante, dar el e jucăuș el vorbește despre chestii deprimante într-un mod jucăuș ameliorând astfel știi, durerea sufletească fizică, care o simțim mulți din noi. Eu discută despre chestii banale uneori, dar nici n-aș spune că banale. Sunt chestii universale care le simțim noi, oamenii. Iarăși, din titlul îți vede, e, e cumva despre suferința, care e esențială în orice viață omenească, în unele mai mult. El desigur vorbește despre exilul ăsta, știi, metafizic, parcă distanță față de Dumnezeu singurătatea asta omului în univers. Decadența care iarăși e esențială în viață, nu numai în viața omenească, decadența în genere, în univers, chiar din punct de vedere fizic, da, entropie, totul uh, tinde spre dezordine, totul se destramă. Și în fine, cioran are și criticii săi, uh, uneori poate și eu pot să-l critic în anumite chestii, dar uh, Până la urmă, cine să iau să-l critic, da? Până la urmă, eu mai mult îl admir, pentru că e foarte distinct. Este ceva distinct în el. Unii îl asemănă cu Sartre, de exemplu, eu n-aș spune, el e diferit de Sartre, îi mea uș, Sartre era mai fatalist. Da, e, e tare distinct. În același timp, eu nici nu-l cunosc așa de bine, Picioran, nu i-am citit așa de multe cărți. Dar, de ce... Să nu începem cu Despre neajunsul de a te fi născut. Probabil va fi câteva videouri. Vom vedea cum, cum va merge treaba. Dar în fine, să trecem la lectura. Emil Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut. 3 dimineața. Simt secundă de față, apoi pe cealaltă. Fac bilanțul fiecărui minut. De ce toate astea? Pentru că m-am născut. Punerea în cauza nașterii ține de un tip special de veche. De când sunt pe lume, acest de când mi se pare încărcat de un înțeles atât de înfricoșător încât devine de neîndurat. Există o cunoaștere care anulează orice consistență și importanță a ceea ce facem. Pentru ea, Totul e lipsit de temei, în afară de ea însăși, atât de pură încât are o roare până și de idee de obiect. Ea exprimă acea știință supremă potrivit căreia a săvârși sau a nu săvârși o faptă este tot una și care e însoțită și ea de o satisfacție ieșită din comun. Cea de a putea repeta cu fiecare ocazie că nu merită să pui suflet în niciun gest pe care îl faci, că nimic material nu e de natură să nobileze ceva, că realitatea ține de absurd. O astfel de cunoaștere ar trebui să fie numită postumă, iar are loc ca și cum subiectul cunoscător ar fi viu și neviu, ființă și amintirea ființei. Ține deja de trecut, spune el despre tot ce face, în chiar momentul actului, care e astfel privat pentru totdeauna de prezent. Hmm. Ține deja de trecut. Spune el despre tot ce face în chiar momentul actului, care e astfel privat pentru totdeauna de prezent. Da, știi sentimentul ăsta? Când anticipezi că un moment se va sfârși, mai ales momentele plăcute și îți vine o deznădejde în timpul momentului plăcut, da, unei, nu știu călătorii, chiar unei relații romantice, un. multe exemple, un, un, simplu un moment sublim care știi că va trece. Și tu deja cu mintea ești parțial în viitor, pentru că tu anticipezi că acest moment va trece, dar parțial deja și în trecut. Tu deja îți pare o formă incipientă a nostalgiei. Și ființa umană e așa că ea mereu se vede pe ea însăși ca, ca ceva în diferite timpuri, da? Noi ne gândim la identitatea noastră, nu ca la ceva static. Și într-un mod ironic, prezentul ne pare ceva cel mai distanțat. Prezentul nu-l poți agăța. El e așa de momentan, ea eu spun prezentul. Gata, momentul când am spus cuvântul ăsta, prezentul a plecat deja. Parim să chiar era un sketch într-un stand-up, nu se să minte, ori lui ori... Nu, George Carlin, pare. mi se... Da, George Carlin avea, dacă scris pe YouTube, George Carlin, George Carlin on time sau ceva de tipul ăsta. Are un sketch despre timp, e genial, pur și simplu, e așa e de bine o e senzația asta de Efemeritatea prezentului, pur și simplu prezentul parcă pentru noi, ființe umani, el nu există El îi spui prezent, gata El deja a trecut Și felul în care noi ne gândim la noi la amintirile, noi mereu suntem cu capul în trecut, ori cu capul în viitor, dar rare ori în prezent Cât e de trist asta pe de că nu putem fi prezenți. Probabil de aia avem nevoie de, nu știu, de tot mindfulness asta și toată asta, mă rog, un fel de forme comerciale ale budismului, aș numi așa, știi, în care noi conștient trebuie să ne forțăm să fim în prezent. Pentru noi este așa de dificil că noi trebuie să inventăm o industrie întreagă, o formă de a gândi întreagă, știi, asta e așa de nenatural pentru noi să ne simțim în prezent că noi trebuie să ne antrenăm cum să o facem. Să de parcă, nu știu, o pasăre s-ar învăța cum să zboa, adică o pasăre, da, s-ar învăța mereu când ar zbura, s-ar gândi, aha, așa trebuie să dau din arepe, așa trebuie să zbor, aha, ok, am fine, am fine și probabil, știi, ceva nu iese. Nu, pasărea, de când s-a să zboare, ea zboară perfect aproape, știi? Asta e natura ei. Dar noi parcă suntem deconectați de însuși natura noastră. Noi negăm prezentul. Da, simt eu că va fi lungă lectura asta, chiar dacă o divizez în părți, pentru că eu, eu cred că voi comenta mult. Da, ce-mi vine în cap? Dacă ați venit aici pentru, pur și simplu, o lectură directă a lui Cioran, cred că vă voi dezamăgi, pentru că în același timp voi citi o cartea, eventual, dar voi spune și subiectivitățile mele, altfel nu pot. Eu cumva simulez, știi, cum aș citi singur? Când citesc singur, clar că nu vorbesc în glas, dar vorbesc în mintea mea și apoi îmi înscriu notițe, da? Încă îmi scriu notițe și îmi pun stichere diferite. Dar astăzi cumva poate altă proci, pentru că, mă rog, discut cu voi. Oricum cu mine însă, dar eventual și cu voi, sper. Bine, continuăm cu ciuran. Nu alergăm spre moarte, ci fugim de catastrofa nașterii. Înzvârcolindu-ne, supraviețuitori care încearcă să o uite, frică de moarte nu e decât proiecția în viitor a unei spaime care își are începutul în prima noastră clipă. Frică de moarte nu e decât proiecția în viitor a unei spaime care își are începutul în prima noastră clipă. Aș spune în prima noastră clipă când conștientizăm că vom muri. Și nu știu la ce vârstă asta pare, la diferit, diferit. Eu nu știu, nu la ce vârstă am înțeles că voi muri. Ideea, nu, 8 ani poate, putezi, nici, chiar, nici chiar 10 ani. Cred că la vreo 8 ani, așa, 7. Ideea, că adică, nu știu. Mi-ar fi interesant când voi ați conștientizat asta că veți muri. Și asta e ceva tare unic uman, da? De întreaga carte, care încă n-am citit-o întreagă. Întreaga carte <laughs> genial Andrei te exprim. Întreaga carte care am citit o bucăți, al lui Ernest Becker, Denial of Death, da, Negarea Morții, îi bazată pe ideea asta că noi suntem în principiu unile, unicele ființe, ce puțin de cât cunoaștem că noi trăim conștientizând că vom conștientizând da? că vom muri. într-un mod rațional conștientizăm, nu că după instincte. Nu ne place, desigur, să sucutim nașterea un rău. N-am fost oare învățați că ea e supremul bine, că răul se găsește la sfârșitul și nu la începutul vieții noastre? Răul, adevăratul rău, e totuși în urma, nu înaintea noastră. E ceea ce i-a scăpat lui Hristos, ce a înțeles Buddha. Citez, dacă n-ar exista pe lumea trei lucruri, o ucenici, desăvârșitul n-ar apărea pe lumea. Și, și înainte de bătrânețe și de moarte, el așează faptul nașterii, izvor al tuturor slăbiciunilor și al tuturor nenorocirilor. Putem suporta orice adevăr, oricât de zdrobitor, cu condiția să înlocuiască totul, să conțină tot atâta vitalitate cât speranța căreia i s-a substituit. Ce bine punctat. Pe noi. Da. Adesea nu însăși suferința ne doboră pentru că noi înțelegem că viața e suferință în multe aspecte, dar e asimetria între suferința și speranțele, ori justificarea, da, asimetria între justificarea suferinței și speranțele pe care mi le, mi le punem cumva din copilărie, ori nu știu, și cu vârsta cum aceste acest perete de... Speranțe, ori nu știu, acest perete de deziluzii se destramă cu încetul că putem sporta orice adevăr cu condiția să înlocuiască totul. Exact. De-ar fi așa ușor. Mh? Da, o mare parte din, din care oamenii nu că nu acceptă adevărul, dar nu consider consideră atât de important, ori da, nu consideră atât de iminent să-l știe, E că el, la nivel emoțional, nu le dă multe, le dă prea multă durere și nu e capabil da, să umple acel vacuum creat în urma pierderii nădejdei. Nu fac nimic, se înțelege, dar văd cum trec orele și asta e preferabil încercării de a le umple. Cred că se referă la ved, cum trec orele la prezența asta, la conștientizarea momentului. Și mai bine așa decât să fugi de moment, da? să vrei să scapi de sentimentul ăsta de goliciune. De pricina din care noi suntem obsedați în cât mai mult cu sustragerile, da, digitale. Să ne prindem fiecare moment când nu știu, când stai în rând undeva, ia telefonul în mână de, deodată? Trebuie da? deo să mai văd și la notăți, trebuie să mai văd și mi-a scris, trebuie să văd ce notificarea. am. Loc pur și simplu să stai și să te plictisești. Deci, oarecum noi ne-am privat de plictiseala asta, nu de bună voință, așa cultura noastră, a, așa ea s-a dezvoltat, s-a digitalizat. Dar la sigur, cred că stiuți statistic față de câteva decenii urmă, față de copilărie mea, de exemplu, sunt mult mai puține momente în care sincer ești plictisit, în care chiar n-ai opțiuni, și asta eu cred că e nociv pentru psihicul nostru, la sigur. Eu am argumentat asta încă în, în niște articole mai vechi, încă în engleză când le scrise. Nu trebuie să ne ustinim cu o operă, trebuie doar să spunem ceva care să se poată murmura la urechea unui bețiv sau a unui muribund. Parcă e un fel de anti-elitism, nici nu sigur. Nimic nu dovedește mai bine cât de mult a decăzut omenirea cu imposibilitatea de a găsi fie și un singur popor, un singur trib la care nașterea să mai provoace doliu și bocet. Deci nu știu dacă Cioran e serios aici, ori e ironic. Nu stă uneori e greu să percepi în el. E bine dacă stuiți la trendurile de antinatalism în veacul contemporan. Poate și apar subculturi care ar suporta, ar susține acest sentiment al lui Cioran într-un mod mai sincer. Să te răzvrătești împotriva eredității înseamnă să te răzvrătești împotriva a miliarde de ani, împotriva primei celule. Nu. Există un zeu la originea, dacă nu la capătul oricării bucurii. Niciodată în largul meu, un imediat, nu mă se duce decât ceea ce mă precedă, ceea ce mă îndepărtează de prezent. Clipele fără număr în care n-am existat, nenăscutul. Nevoie fizică de dezonoare. Mi-ar fi plăcut să fiu o draslă de călău. Cu ce drept vă apucați să vă rugați pentru mine? N-am nevoie de mijlocitor. Am să mă descurg singur. Din partea unui nenorocit, aș primi, poate, dar din partea nimănui altcuiva, fie el și sfânt. Nu pot tolera ca alții să se preocupe de propria mântuire. Dacă mă tem de ea și încerc să-i scap, nimic mai supărător ca rugăciunile voastre. Duceți-vă cu ele de aici. Oricum nu suntem în slujba acelor ași zei. Dacă ai mei sunt nevolnici, am toate motivele să cred că nici ai voștri nu sunt mai grozavi. Prespunând totuși că ei sunt așa cum vi imaginați, tot le-ar lipsi puterea să mă vindece de o spaimă mai veche decât propria memorie. Ce lucru jalnic o senzație? Poate nici extazul însuși nu e mai mult. De ce e jalnic? Pentru că e trecătoare senzația? Ori pentru că îți reamintește că te-ai născut. Așa mă gândesc că ar gândi Cioran. Îți reamintește că ești aici în prezent și trebuie să continui să, să... lupți să te înfrânți cu obstacolele vieții, că trebuie să înduri. Să desfacă, să dezzidească, e singura sarcină pe care și-o poate fixa omul, dacă aspiră, așa cum o arată totul, să se deosebească de ziditor. Da, omului, oamenii în general, sunt experți în a dezzidi, de a distruge. Și văd asta cât mai mult în rândul tineretului de azi. E miopia istorică despre care vorbeam. E lipsă de perspectivă istorică. E lipsă de respect față de tradiții. E, da, lipsă de nuanțe. E, e strom argument, arguments. Știi? E când vezi o tradiție proastă și asociezi toate tradițiile cu acea tradiție. Și tot ce vrei să distrugi. Dar în același timp nici nu propui nimic în schimb. Nimic constructiv. Cât de jalnic. Știu că nașterea mea e o întâmplare, un accident ridicol și totuși de cum uit de mine, mă port ca și cum ea ar fi un eveniment capital, indispensabil mersului și echilibrului lumii. Deci doar când uită de el e capabil să-și aprecieze viața. Pentru că vede, simte ceva mai mai presus decât viața lui. Nu știu dacă mai important. Ceva ceva care te scoate din capul tău. Da? Asta personal pentru mine, de exemplu, e acea plăcere când vezi o artă care pur și simplu te impresionează atât de mult, te ține în momentul ăla atât de mult, că tu ești din capul tău. Tu ești atât de afectat emoțional, ori chiar într-un mod rațional poți aprecia o artă, mai ales clasică. Că te gândești la artistul care a creat-o, da? te gândești cum mintea lui lucra, cum a ajuns un om să creeze așa ceva, da? Și atunci la mine, de exemplu, se trezește o fascinație față de mintea umană în genere. Adică în momentele alea eu sunt mai optimist știi? de obicei când sunt numai în capul meu, ori când asupra spreomenire așa mai la general, îți aș spune, mă, nu cum seamn cu Cioran, dar am gânduri similare ca, ca ale lui Cioran, de aceea îl înțeleg. Chiar dacă nu-ți de acord în tot ce spune. Să fi comis toate crimele în afara celei de a fi tată. <gânguia> nu e că momentul în care eu nu-ți de acord cu el. Ca regulă generală, oamenii așteaptă dezamăgirea. Ei știu că nu trebuie să se neliniștească, că mai devreme sau mai târziu ea va veni, oferindu-le răgazul necesar să se poată ocupa de problemele momentului. Cu dezmeticitul e altfel. Pentru el dezamăgirea survine în același timp cu actul. N-are nevoie să o pândească, e acolo. Eliberându-se de succesiunea lucrurilor, el adevărat posibilul și-a făcut inutil viitorul. Citez, nu vă pot întâlni în viitorul vostru, le spune el celorlalți. N-avem nici măcar o singură clipă care să ne fie comună. Închid citatul. Asta fiind că pentru el întregul viitor e deja acolo. Când simțim sfârșitul în punctul de pornire, mergem mai repede ca timpul. Iluminarea, dezamăgire fulgerătoare, răspândește o siguranță care îl transformă pe dezmetecit în mântuit. Când simțim sfârșitul în punctul de pornire, mergem mai repede ca timpul. Asta poate omul care trăiește într-o totul ironic viața, da? Ceva despre care Kierkegaard vorbea. Pericul ăsta de, a, de a-ți trăi viața absolut ironic, detașat de normele sociale, fiind un observator. Dar în același timp, iarăși dublu ironic poate tu, fiind observator, oricum ești un participant, să nu poți să nu participi în ceva. Tu, din definiție, ești aruncat în existență, cum spune Heidegger, și... Asta nu e alegerea ta să aparții unui trib. Tu din start aparții tribului uman. Apoi deja apar triburi mai mici, sub-triburi. Dar degajarea asta ea e o iluzie, eu cred. E o auto-înșelăciune. E o speranță că tu poți fi mai presus ca asta, mai presus ca decadență umană. Dar partea, partea pe care mine mă face să mă simt... Uh, uh, umilit atunci când mi se ridică pțin roganță, da? E că indiferent de cât eu văd urăciunea decadența umană, eu înțeleg că asta face parte și de mine. Eu înțeleg că și eu aș fi capabil cel puțin în teorie de unele acte groaznice. Asta mă oprește să, să mă duc în extrema în care spun că eu sunt mai presus ca voie ăștia simple și eu am înțeles ce asta e adevărul și rațiunea pură și eu am înțeles unde ați greșit știi pentru că anticipez deja propria greșeală anticipez propriile clișee care vor suna din gura mea banalitățile știi și da asta mă coboară la pământ asta mă face să înțeleg că indiferent cât, voi, cât nu voi critica omenirea eu fac parte din ea și îi încercă închis. E, e bizar. E bizar sentimentul ăsta. Să critici ceva ce și tu ești. Clar că o spun așa hiperbolic, da? Ca o hiperbolă. Deci nu, nu mă asociez cu psihopații sau maniacii, da? Chiar dacă suntem aceeași rasa umană, creierile, creierile noastre lucrează diferit. Dar oricum eu cred că am plecat prea departe de, însă șafurismul lui Cioran. parcă presim că deja mulți din voi va fi fi iritat de asta, dar v-am prevenit din start. Va fi și multă pălăvrăgeala din partea mea. Mă eliberez de apărințe și cu toate acestea mă încurc în ele. Sau mai degrabă mă găsesc la jumătatea distanței dintre aceste aparențe și ceea ce le neagă. Ceea ce n-are nici nume, nici conținut. Ceea ce nu e nimic și este totul. Pasul decisiv dincolo de ele n-am să-l fac niciodată. Firea mă obligă să plătesc, să mă eternizez în echivoc. Și dacă mi-aș propune să mă hotărăsc într-un sens sau în celălalt, aș pieri prin propria salvare. Ha, și dacă... Mi-aș propune să mă hoturesc într-un sens sau în celălalt, aș peri prin propria salvare. Mă găsesc la jumătatea distanței dintre aceste apărințe și ceea ce ele neagă. Cred că se referă la neputința omului de a se salva. Pot greși. Capacitatea mea de a fi dezamăgit depășește înțelegerea. Ea e cea care mă face să-l înțeleg pe Buddha, dar tot ea mă împiedică să-l urmez. Și bine spus, Asta cam tot descrie că sentimentul meu de ce eu nu mă văd vreodată budist. Chiar dacă aveam faze când simpatizam budismul și poate până acum îl simpatizez în anumite aspecte, nu-l pot, nu mă pot, da, nu-l pot lua în serios. Deci, oricum, da, oricum anticipez dezamăgirea. Pentru că asta am simțit-o deja, de exemplu, cu creștinismul în anumit aspect. Destul de recent chiar am avut o fază când așa am Poate chiar și să acum în faza asta în care sunt mai curioz de creștinism așa ca religie, ca set de morale, dar cât mai mult mai adâncesc în ea, cât mai mult îmi dau seama că există atâtea mărunțișuri create de oameni care murdăresc totul, știi? Cum spunea Kierkegaard, creștinismul autentic a existat doar primele trei secole după moartea lui Hristos. După asta a devenit o instituție și Vrei, nu vrei, s corupt însuși creștinismul. Și adesea a devenit uh, contrariu la ceea ce propăvăduia. Dar oricum, cultural, mă asociez mai mult cu creștinismul. Deși e, e o relație tare bizară la mine cu creștinismul. Eu sunt agnostic, dar am și o doză de respect față de creștinism, dar am și eu un dezgust care cumva se conectează cu... Admirația mea față de Nietzsche, da? Evident, el era anticreștin, cumva. Da, că pentru că mi, s-a rep- nu că mi s-a reproșat, dar mi-a comentat cineva că sunt relativist moral. Și nu pot să neg asta complet, dar nici nu sunt relativist, știi, în sensul postmodernist deja. Dificil, la mine moralitatea totuși e destul de creștină în anumite sensuri. Dar mie nu-mi place partea creștină care neagă viața, da? e dezgustul ăsta față de trup, față de instinctele sexuale și așa mai departe. Și de eu din start deja-s dezamăgit de creștinism în anumite aspecte. Și în sens anumit, în sens similar simt că voi fi dezamăgit și de budism dacă mă adâncească în el, cum și spune ceran. Deci eu deja anticipez dezamăgirea din start și de aceea, cum și-am spus în alt video, probabil voi rămâne agnostic pe toată viața. Ceea ce nu ne mai poate înduioșa, nu mai contează și nu mai există. Ne dăm seama de ce trecutul nostru încetează atât de repede să ne aparțină. Pentru a lua înfățișare de poveste. De ceva ce nu mai privește pe nimeni. Exact. Și de fain spus. Trebuie să-mi notez. Să mă întorc la forismul ăsta mai târziu. Când voi scrie recenzia cărții. Ei, asta oamenii o fac. Romantizează trecutul și apreciază doar acel trecut care, pe care ei sunt capabili să-l romantizeze, știi, care se lasă înfrumusețat. Că este o parte din trecut care nu n cum să-l înfrumusețezi, da? De exemplu, multe genocide din istorie, tu nu ai cum să le înfrumusețezi. Ele sunt clare niște genocide. Deși unele sunt încă negate până astăzi. Dar noi așa suntem, mintea noastră, poate psihologia noastră colectivă așa lucrează că noi într-adevăr apreciem doar partea romantică, bună, care, care ne, ne face să ne simțim că merită să ne fi născut, știi? Cum privim noi la eroii războiului, da? Cum romantizăm noi pe Napoleon, pe Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, alte personalități istorice, știi, eroii războiului, care au avut eroism într-un anumit fel, dar ei au fost, au fost și extrem de dur și cruzi, ei au omorât foarte mulți oameni, uneori nejustificat, știi? Deci multă, multă suferință colaterală a avut loc pe lângă eroismele lor pe care noi doar peste le luăm în, în considerare. Dar noi, da, cum spune Cioran, ne dăm seama de ce trecutul nostru încetează atât de repede să ne aparțină pentru a, pentru a lua înfățișoare de poveste, de ceva ce nu mai privește pe nimeni. Da. E probabil cauza din care povestile lui Homer, da? Iliada și Odiseea sunt atât de atractive pentru noi, pentru că e, 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 e. ideea asta de privire la trecut ca la o poveste, ca o istorie epică, da? E mitologizarea trecutului. În cel mai adânc colț al sufletului să aspiri să fii la fel de sărac, la fel de vrednic de milă ca Dumnezeu. Adevărata legătură dintre ființe nu se stabilește decât prin prezența mută, prin aparentă necomunicare, prin schimbul misterios și fără cuvinte care seamănă cu rugăciunea interioară. Da, adesea liniștea îi mai profundă decât vorbele. Adesea, în ochii unui om, vezi adevărul. Of, mă transform într-un Paul Coelho deja cu crise este, dar. Da, voi înceta. Ceea ce știu la 60 de ani, știam la fel de bine la 20. 40 de ani ai unei lungi, inutile munci de verificare. Ah, ce aforism fine. Trebuie să o subliniez și pe asta. Eu asta deja conștientizez la 27 de ani, aproape 28, că multe chestii care deja le știam la vreo 19-20 de ani, eu le reconfirm, dar printr-o credință deja sinceră, trecută prin experiență. Nu totul clar, dar sunt unele credințe despre omenire, despre oameni, natura umană, care mi-o reconfirm. Și poate da, am pierdut mult timp, Sperând că voi afla ceva alt, dar de fapt au fost doar ani de inutile munci de verificare, cum spune ceram. Că totul e lipsit de consistență, de temei, de justificare. Sunt de obicei atât de sigur încât cel care ar îndrăzni să mă contrazică, chiar dacă e omul pe care îl stimesc cel mai mult, mi-ar apărea ca un șarlatan sau un idiot. Totul e lipsit de consistență. Dacă vorbim de sfera umană, la sigur, oamenii. oamenii sunt consistenți de inconsistenți. Aha, pf, drum, drum set și trebuie, tudunți. Da. Andrei, trebuie să încetez cu aceste inserturi. Lame. Încă din copilărie percepeam scurgerea orelor, independente de orice raport, de orice fapt și de orice eveniment. Disjuncția timpului de tot ce nu era el, existența lui autonomă, statutul său singular, autoritatea, tirania sa. Mă amintesc, cum nu se poate mai clar, după ameaza în care, pentru prima dată, în fața universului gol, nu mai eram decât scurgile de clipe răzvrătite împotriva propriei funcții. Timpul se desprindea de ființă pe seama mea. Timpul se, de, se desprindea de ființa pe seama mea. Da, eu tot uh, văd timpul ca o. Timpul mă înfrecușeaza de multe ori. Eu cred că timpul e cel mai prețios lucru care îl poți să lai în viață, dar. Asta e un paradox că spui că lai. Tu niciodată nu lai timpul. Timpul te are pe tine. Și. Timpul își exercită, ori își, își satisface pofta prin, da, intermediul tău, pe seama mea. Timpul se desprindea de ființa pe seama mea. Ce fain a spus-o, Totul e legat de timp. Și atunci când conștientizăm, da, spre bătrâneți, într-un mod clișeic, că oh, tot, ce, tot ce trebuie să fac e să prețesc timpul, noi spunem că a, deja e prea târziu. Deci tot prin paradigma timpului explicăm tristețea noastră față de faptul că nu am prețuit timpul, știi? E un argument închis, nu știu cum să-i spun. E natura noastră finită. Faptul că noi existăm doar în timp ca oameni, da, muritori. De aceea este așa o idee că oamenii nu pot percepe. De ce eu rămân agnostic de fapt? Că eu înțeleg că noi suntem ființe finite, moritoare. Noi existăm în timp și dacă și ar exista vreun Dumnezeu oriceva perfect, asta e dincolo de timp, asta e ceva etern. Și atunci când noi spunem dacă a existat înainte de Dumnezeu, noi deja ne gândim prin paradigma timpului. Noi deja ne gândim prin creierul nostru limitat. Și în, Asta mă deznădăjduiește în sens că eu știu că noi niciodată nu vom afla există Dumnezeu, ori nu, pentru că asta e dincolo de percepția noastră. Orice știință nu poate demonstra așa ceva pentru că așa ceva nu e demonstrabil. Da? Și eu m-am păcat cu asta deja la 20 de ani. Eu înțeleg că nu voi putea ști. Mă rog, unii creștini din voi vor spune ca să văd revelații și că Știți, la sigur că Dumnezeu există. Good for you. Eu chiar, sincer, mă, mă bucur că aveți așa sentiment, că chiar credeți, ori poate chiar ați avut experiența asta. Eu uh, n-am avut-o și nu cred ca să o am. Cum spunea Cioran, da, mai interior, uh, capacitatea mea de deznădejde, da, ori, da, vasul meu de deznădejde, mă rog, prea îi prea mare. Ori de, da, de, de a mă... Capacitatea mea de a mă dezamăgi e prea mare ca să înțeleg. Așa că, din start, eu admit înfrângerea în căutarea asta a eternității. Spre deosebire de Iov, eu nu mi-am blestemat ziua în care m-am născut. Pe celelalte, în schimb, le-am afurisit pe toate. Dacă moartea n-ar avea decât laturi negative, ar fi un act irealizabil. Totul este, nimic nu este. Și o formulă și cealaltă sunt purtătoarele unei egale împăcări. Anxiosul spre nenorocirea sa rămâne între ele două, înfricoșat și perplex, mereu la discreția unei nuanțe, incapabil să se fixeze în siguranța ființei sau a absenței faptului de a fi. Da, ideea că anxiosul e într-un limbo, da? Anxiosul e în mijlocul între ceea ce este și ceea ce nu este. El nu poate fi în prezent, dar el se înfricoșează de viitor, da? El anticipează viitorul, dar astfel el se desprinde de prezent. Și de ce așa e de dureroasă senzația asta? Când sincer ești anxios, mă ales cronic anxios, îi, îi, eu cred că îți provoacă durerea fizică. Și oamenii care n au avut asta, ei nu pot percepe asta. Eu am avut asta, la moment cel mai intens am avut pe o perioadă scurtă în anumite evenimente din viața mea. Și e așa o chestie dureroasă că n-aș dori eu aproape nimănui, știi, e, Crezi că parcă corpul tău vrea să moară, și mă bucur că n-am așa ceva cronic, deci am, avut, am simțit așa ceva doar în niște momente scurte din viața mea, relativ scurte, și la nivel fizic asta dureros, dar la nivel metafizic, dar, conceptual, e tragic să te afli între două entități, așa spus, da, să nu poți alege. Să nu faci saltul divin despre care Kierkegaard vorbea. Mă rog, eu mă reîntorc la Kierkegaard pentru că el amui cam în capă meu, pentru că eu compun acum un videoclip despre el și normal că mi se va evi idei despre Kierkegaard. Oare cum îi spun unii, Kierkegaard. Cicadanezii îi spun Kierkegor, dar... I nu, eu mai depind să-i spun Kierkegaard și îi voi spune Kierkegaard. E, e bizar chestia. Nu pot să mă reînvăț. ar fi straniu. Mi se va stâlci limba dacă încerc. Dar cei ce nu știu, asta e și mai ironic, că Kierkegaard se tra- traduce din Daneză ca cimitir.
1: <laughs>
0: e foarte ironic. Faptul că el e tatăl existențialismului. Da? El a vorbit despre angoasă, despre anxietate la un mod profund. Era cam primul care a făcut asta. Pe această coastă normandă la o oră atât de matinală n-aveam nevoie de nimeni. Prezența pescărușilor mă deranja, i-am gonit cu pietre și am înțeles că țipetele lor, de o stridență supranaturală, erau exact ceea ce îmi trebuia, că mai înspăimântatorul putea să mă liniștească și că doar pentru a-l întâlni mă trezise înaintea răsăritului. Da, sadistul ești, Cioran. Deși nu, mi ai... Uresc este piscărușii. Nu-mi plac. Annoying as hell. Mă lese că, cum el spunea, țipitele lor de o stridență supranaturală au așa un glas uh, repulsiv piscărușii. Mă scuzați dacă sunt amatori de pescăruși dintre audiență și poate v-am sentimentele, dar chiar nu n-o am să mă scuz. Nu. Nu-mi plac piscărușii. Și după cum se vede... Și lui Cioran tot noi i plăceau. Deși îi plăcea într-un sens sadistic. Deci îi plăcea prezența lor că poate să le, să-i gunească cu pietre. A fi în viață. Sunt deodată izbit de ciudățenia acestei expresii. Ca și cum nu s-ar aplica nimănui. A fi în viață. El nu mai este în viață. El este în viață. A fi în viață. Da. E de parcă noi venim în viață ca pasageri, da? Suntem în viață și apoi nu mai suntem în viață. Deci ne-am urcat în autobuz, am ajuns la stația corespunzătoare și am coborât din autobuz. Uneori am coborât pentru că, nu știu, tichetul nostru n-a fost valabil și controlorul, controlorul, cum se omul ăsta care, ți voi, ne dă afară pentru că am făcut ceva ilegal. Ori poate însăși prezența noastră în autobus e uh, amenințătoare pentru alți pasageri din autobus. Și deci, unii coborim, până la urmă, e un mister și nu intru totul la noastră. Nu e așa, tip de aventură, de călătorie în autobus. Da, Andrei, nu tu întors sigur că cu metafora autobusului. Viața ca un autobuz, Așa o de aforismă scriu, cred. Viața ca un autobus. Sună ca o carte pentru copii. Aforisme pentru copii, probabil. De ce nu? Trebuie să încep de undeva. De fiecare dată când ceva nu merge și când mie e milă de mintea mea, mă cuprinde o irezistibilă dorință de a proclama. Atunci înțeleg din ce meschine abisuri apar reformatorii profeții și mântuitorii. <laughs> Atunci când... Da, e ideea că acești mântuitori, acești profeți, ei și-au umplut minte atât de mult că ei din necesitate vreau să o deșartă. A? Și justifică, cumva, comportamentul ăsta prin căutări nobile, ori, nu știu. Dar, de fapt, ei o chestie meschină. Ei nu puteau trăi cu haosul din mintea lor. Poate. Mă scuzi ce că dacă îți interpretezi greșit aforismele, dar asta e, cumva, tragedia și comedie vieții. Cred că e aprecia faptul că toți te interpretează diferit. Unii cred că ești cel mai deprimant, alții cred că ești cel mai glumeț. Eu tind să fiu din Categoria a doua, eu cred că tu ești destul de glumeață. Și mereu am fost atras de umorul care e legat de chestii dureroase, da? De exemplu, umoriștii cei mai favoriți ai mei din stand up american e George Carlin, care deja nu mai există și Louis C. K., niște contemporani. Pentru că ei ambii discutau despre chestii morbide din viața. Adică într-un așa fel terapeutic, cum spunea Cioran, da? E terapeutic să glumești și nu întotdeauna să glumești, dar să accepti aceste sentimente nu prea, o să spunem așa, elevate, or sfinte, or mai scurt. Sentimente care au legătură cu decadența umană. Mi-ar plăcea să fiu liber, total liber, liber ca un mort din fașă. Ești liber, Cioran. Ești... Ești liber de ceva timp. Dacă în luciditate intră atâta ambiguitate și zbucium este pentru că ea e rezultatul faptului că nu am știut cum să ne folosim insomniile. Te zbucium când ești treaz pentru că nu ți-ai folosit insomniile ca lumea. Ce interesant. Și ce jalnic că eu utilizez cuvântul interesant. Interesant în general, e un cuvânt care nu descrie aproape nimic. Inter- oh, interesant. Asta e un cuvânt care îl spui când te prefaci că-ți place ce spune o persoană și spui că interesant. Interesant. Interesant, știi? E... Tu închizi ușa, tu nu, nu spui nimic de fapt. Imagini, taci, știi? Mai bine tacea mea, că pentru ce? Interesant. Imagini, pur și simplu, citeam aforismul și tacea mea, că... Ok, continuăm. Obsesia nașterii, transpunându-ne înaintea propriului trecut. Ne face să pierdem gustul viitorului, al prezentului și chiar al trecutului. Obsesia nașterii, transpunându-ne înaintea propriului trecut. Rare sunt zilele în care, proiectat în post-istorie, să nu asist la ilaritatea zeilor ieșind din episodul omenesc. E cu adevărat nevoie de o viziune de rezervă atunci când cea a judecății de apoi nu mai mulțumește pe nimeni. O idee, o ființă, orice lucru care se întropează își pierde înfățișarea, devine grotesc. Frustrarea a rezultatului. Să nu evadezi niciodată din posibil, să te complaci în postura de etern veleitar, să uiți să te naști. Frustrarea rezultatului. Orice lucru care se întrupează, asta e... Orice uh, lucru care se întrupează, își pierde înfățișoarea, devine grotesc. Să nu îi vedeți niciodată din posibil să te complaci în postura de etern veleitar să uiți să te naști. De parcă e o parafrazare a platonismului. E faptul că ideile lui Platon, da, lumea asta perfectă, asta e lumea reală, dar lumea fizică, trupească, ea e o copie a lumii adevărate, da. Și îi grotească, îi grotescă, da, în anumite sensuri. Adevărată, unica neșansă, aceea de a vedea lumina zilei. Ea și are o bârșie în agresivitatea, în principiul de expansiune și de furie localizată în origini, în elanul spre rău care le-a agitat. În principiul, agresivitatea, ca principiul de expansiune și de furie localizată în origini. Asta e... Seria homoagresivă, serios, adică originile agresive ale omului. Faptul că multe comportamente au fost fundamentalizate în acest instinct. Chiar dacă oamenii nu sunt doar răi, răutatea, instinctul ăsta agresiv, um, e atât de preponderent, e atât de... deci acoperă atât de mult din viața omenirii, că, din istoria omenirii, Că e greu să-l ignori, e greu să-ți creezi impresia că până la urmă asta e tot ce facem noi, știi, sumarizând, simplificând istoria omenirii, îi exercitarea ori manifestarea instinctului agresiv, expansiunea asta, da? Când revezi pe cineva după mulți ani, ar trebui să te așezi unul în fața celuilalt și să nu spui nimic ori în șir, pentru că profitând de tăcere, consternarea să se poată savura. Cât de dificil ar fi totuși să faci asta, da? Că în contra noi vrem să vorbim, să vorbim. Hai, spune-mi, Poți să știi ce, ce ai făcut, și cum, cum la tine. Dar de fapt poate este tăcerea mai potrivită. În genere e fain când ai prieteni care pur și simplu poți stai alături și să taci, să, nu știu, să te ocupi cu ceva, dar să taci, să să te cere. Întotdeauna nu înțelegeam anxietatea asta în oameni de a vorbi permanent de ca în prezența ta, știi, dar taci puțin, mai mai, mai gândește-te ce spui, știi, mai, mai lasă pauza asta să fie normal, De ce, știi, ideea asta de awkward pause ceva de tip ăsta, Ei, niciodată n-am, n-am simțit asta, știi. Mai degrabă, văd awkward talking, știi, e... e tendința asta pur și simplu de a stupa golul, de a stupa statornicie asta. Dar e ok. Liniștea ne există pentru o pricină. De ce adesea, când. deși apreciez, pot fi și într-un grup de prieteni cu care s-au apropiat și care ne înțelegem tare bine, dar. După o anumită perioadă, pur și simplu, vreau liniște, vreau, știi, asta e asta de a căuta solitudinea mine. Nu, mă sfoc, mă sfoc, pur și simplu, indiferent de oameni, dacă stau prea mult și mai ales dacă oamenii vorbesc prea mult, e pur și simplu, mă... nu mai rezist parcă fizic deja și îți vede, dispoziția mea se schimba știi? Și aș vrea să, fie, să nu fie așa, aș vrea să fiu mai tolerant față de... Gălăgie, dar nu pot, așa e firea mea, nu pot, îmi place liniște. Zile atinse miraculos de sterilitate. În loc să mă bucur, să mă felicit, să convertesc această ariditate în sărbătoare, să văd în ea o ilustrare a desăvârșirii și maturității, ca și a detașării mele, mă las tropit de ciudă și de proastă dispoziție. Atât e de tenace în noi omul pe care îl știm, Secătura agitată, incapabilă să se așeze în umbră. Atâte de tenace noi omul pe care îl știm. Secătura agitată, incapabilă să se așeze în umbră. Da. E incapacitatea omului de a sta plictisit într-o odaie. Singur cu el. Pare mi se blăis pe scală spus așa ceva e tipul de citat, știu un citat așa faimos care mereu îl repet, dar nu sigur, e Blaise Pascal ori nu. Probabil greșesc, dar în fine. Da, e incapacitatea omului de a, de a de a precia tăcerea. De a precia inactivitatea. imustrarea pe care o simțim când nu facem ceva. Eu asta la mine, asta așa e de așa o simt personal, asta de multe ori că trebuie să fac mereu ceva, să fac, să fac, să fac. Uneori, știi, mă gândesc că trebuie redefinită de conceptul de human being and human doing. Noi, de multe ori, ne gândim la noi ca human doing, știi. Dacă nu faci ceva, tu nu simți respectul față de tine însuți și simți că și alții nu vor avea respect față de tine. Și într-o anumită măsură, adevărat, da, trebuie, nu că trebuie, dar e inevitabil că v- o să vrei să faci ceva, dar Chiar întotdeauna e imposibil. Și. Pentru noi oricum vom avea momentele astea de stagnare, de sterilitate, cum spunea Cioran. De ce e natura noastră? Așa că noi rejectăm asta, noi nu putem. Să acceptăm acest moment natural, normal. Nu, noi că ne scarpină, ne vrem să rupem, vrem Nu putem, că în telefonul în mână și. ce mă dat, luăm cacul, ce nu, ce nu. Nu putem, pur și simplu nu putem să acceptăm. De ce? Difcio. First world problems, cum să răspunde, da? Sunt atras de filozofia hindusă, al cărei scop esențial este de a învinge euul și tot ce fac și tot ce gândesc nu înseamnă decât eu și suferința cumplită a euului. Eu nu sunt atât de atras de filozofia hindusă. Eu cred că eu-ul servește o funcție și ego-ul tot servește o funcție. Într-un mod calmat, într-un mod limitat. Și ideea asta de debarasarea euului, asta e ceea ce mă respinge cam de budism și de hinduism, da? Adică că ei duc respingerea asta a Mie mi se pare în extremă. Și aș spune că asta vine împotriva naturii umane. Într-un mod similar cu un creștinismul neagă, știi, trupescul. Vede numai în lumea în rai, în etern, știi, vede numai spiritul tău și neagă trupul. Așa și hinduismul și budismul îmi pare că neagă eu prea mult pentru că o asociază cu suferință și e adevărat într-o oarecare măsură. Da, viața e suferință, dar suferința are o valoare. Ea există dintr-o cauză anumită. Uneori e greu să percepi cauza, dar eu sincer cred că suferința are sens. La general vorbind, Deci într-un, în finalitatea sa suferința are sens. Multă suferință nu are sens. Da, trebuie să Elimini suferința care n-are sens, dar ea există pentru că altfel n-ar putea fi. Deci eu nu văd chiar asocierea asta așa de direct între eu și suferință. O văd mai mult ca o corelație. Nu văd cum totul din lumea, toată suferința e creată, creată doar mintea ta și de eu tău. Nu. Multă suferință e externă, nu e din cauza minței tale. E din cauza decadenței fundamentale a realității, a vieții, a vieții, da? Câte vreme acționăm, avem un scop. Acțiunea, odată terminată, ea nu are pentru noi mai multă realitate decât scopul pe care îl urmăream. Nu exista, deci, nimic cu adevărat coerent în toate acestea. Nu era decât joc. Dar există și din aceia care au conștiința acestui joc chiar în timpul acțiunii. Ei trăiesc concluzia în premise, rezultatul în virtual, subminând gravitatea prin însuși faptul că există. Viziunea non-realității a carenței universale este rezultatul combinat al unei senzații cotidiene și al unui fior neașteptat. Totul e joc. Fără această revelație, senzația pe care o purtăm cu noi pe firul zilelor n-ar mai avea acea amprentă de evidență de care au nevoie experiențele metafizice pentru a se deosebi de fa- facerele lor, indispozițiile. Pentru că orice indispoziție nu e decât o experiență metafizică avortată. Huh. Orice indispoziție nu e decât o experiență metafizică avortată. Viziunea nu în realității, a carenței universale, este... Rezultatul combinat al unei senzații cotidiene și al unui fior neașteptat. Cred că va trebui să mă mai gândesc la aforism pentru că îmi pare cam confuz. Când curiozitatea pe care o încercăm în fața morții ni se epuizează, închipuindu-ne că nu mai avem nimic altceva de vămâit din asta, ne îndreptăm atenție spre naștere. Ne pornim să înfruntăm un abis la fel de fără sfârșit. Adică atunci când moartea devine un fapt banal, o conștientizăm ca un fapt banal, ne îndreptăm, spre, atenția, spre naștere. Un abis la fel de fără sfârșit. Aceasta e paradoxală un om. Noi fiind ființe finite, Vedem că scopuri finale e conștientizarea infinităților. Da? Vrem să înțelegem de ce ne-am născut, care e sensul vieții. Ori vrem să înțelegem cum așa e că murim, ori ce e după moarte. Deci noi negăm viața, negăm ciclul normal al vieții, că ne naștem și murim, că Urcăm în autobus, da, m am spus, și coborâm la stația care nu știm, nu putem anticipa. Am luat un etichet, ori ni, ni se-a dat un etichet în care nu putem citi destinația, da? Și totul ar fi atât de ușor dacă pur și simplu am accepta acest fapt, dar noi nu putem, nu putem accepta asta. N-am fi oameni dacă am accepta, Ar fi o utopie. În eu am uitat să menționez că cartea asta, de fapt, anul trecut, în 2020, deci despre neajunsul de a te fi născut, a ajuns în seria asta de Penguin Modern Classics, deci Penguin Random House în una din editurile cele mai vestite din lume, în cel puțin în limba engleză, și seria asta în genere or cl- Penguin Classics or pen- Penguin Modern Classics it's a big deal, înseamnă că ea va fi printată de multe ori și mulți oameni vor citi deci versiunea în engleză da, The Trouble with Being Born va fi citită de mulți oameni, sper că așa că asta e fine, asta e tare fine, de fapt că au inclus-o în seria asta așa un apropo dar în fine, continuăm cu cititul suntem la pagina 14, hmm. cam la jumătate la cât am planuit pentru prima parte. Da, mi s-a părut că voi parcurge mai rapid, dar da, n-am anticipat că voi avea atâtea gânduri și voi comenta atât. am anticipat că pur și simplu voi citi mai mult, dar ne rezolerează. Rez. Chiar în acest moment mi-e rău. Acest eveniment crucial pentru mine... Este inexistent, chiar de neconceput, pentru restul ființelor, pentru toate ființele. În afară de Dumnezeu, dacă acest cuvânt poate avea vreun înțeles. Da, e, e singurătatea esențială în fiecare om, faptul că nimeni nu poate cunoaște ce de fapt e înăuntrul tău. Și orice n-ai scrie, orice artă n face, asta e doar o copie a sentimentului pe care îl ai. Tu nu poți, tu, mă, tu nu poți trăi ceea ce trăiește altul, cineva. Știi, e, mă rog, adevărul subiectiv despre care vorbea Kierkegaard, faptul că e o pricina din care noi, de, de fapt, niciodată nu, vom, nu uh, vom înțelege pe Isus sau pe Buddha ori pe alți profeți. nu îi vom înțelege lecțiile lor, pentru că ei explică, da, ce au trăit, dar explicația asta deja e o schimonosire a trăirii. Și deci, din start, e șuată încercarea asta, parcă, chiar dacă e nobilă. Și de deci ce eu, de exemplu, delimitez Isus Hristos de ce a devenit creștinismul. Eu am respect față de Isus ca personalitate și-l admir în anumite chestii, da? dar Nu-l văd cumva conectat într-o totul cu religia creștină. E straniu. Poate vă pare că mă contrazic, dar eu cred că e destul de explicit ce am spus. Auzim din toate părțile că din moment ce totul e inutil, să faci bine ceea ce faci nu reprezintă un bine. Totuși, tocmai asta e bine. Ca să ajungi la această concluzie și ca să o înduri, nu trebuie să exerciți nicio profesie cel mult pe aceea de rege, ca Solomon. Da, odată ce înțelegi că totul e inutil, într-un fel totul poate fi și eliberator. Adică nu e presiunea asta că, băi, totul trebuie să fie, totul ce fac trebuie să fie super util, trebuie să aibă o esență profundă dar dacă ai viziunea asta pesimistă asupra lumii, dacă totul e inutil, că noi toți vom muri și așa mai departe, dacă treci peste disconfortul ăsta a deznădejdii ori a psihologice, eu cred că e liberator sentimentul. Pur și simplu tu vei fi, știi? vei înceta să-ți creezi iluzii despre viață. Vei fi și te vei exprima și vei crea artă dacă îți place să creezi artă. Într-un mod mai sincer, într-un mod mai conectat cu însă și natura ta cu cele mai, da, cu abisul din tine vei fi mai uh, ok să să exprimi niște sentimente, da, grețoase ori dezgustătoare pe care oamenii le consideră, da. Și astfel și vei fi mai autentic, cred. De ce chiar dacă, da, pot să nu fiu de acord cu unele idei de lui Cioran, pe mine mă atrage spre așa personaj ca Cioran pentru că e autentic. Eu simt autenticitatea lui pur și simplu din, dintr-o pagină de da. Mi-e ajuns să înțeleg că omul a ajuns la gândurile astea meditând cu mintea proprie. Reacționez ca toată lumea și chiar ca aceia pe care disprețuiesc cel mai mult, dar îmi repar greșeală. Deplângând orice faptă pe care o comit, bună sau rea. Unde mi sunt senzațiile? Au dispărut în mine. Și ce e oare acest eu, dacă nu suma acestor senzații volatilizate? Da. În, în, poate o parafrazează într-un fel pe Arthur Schopenhauer. El vorbea despre instinctele astea, că suntem suma emoțiilor instinctelor. Și deja clar că alți filosofi au continuat după Schopenhauer și deja Freud a vorbit mai științific despre asta și poate și Jung. Dar dacă se te gândește, asta, asta suntem noi, da, acest eu. Și chiar și neuroștiința contemporană, da, vorbește despre iluzia euului, că um, asta eu... E un concept abstract creat în mintea ta care în opinia mea te ajută de fapt să funcționezi în societate. Asta e ca momentul de ce eu nu sunt de acord da? cu, cu nu că nu sunt de acord, dar nu mă atrage așa de mult budismul, el el crede că această iluzie trebuie destrămată. Eu cred că această iluzie, dacă conștientizez că e o iluzie și conștientizez utilitatea ei și limitele ei, e utilă. E util să să ai un eu pe care îl cioplești, da? Chiar dacă e abstract și e imaginar, e ca un punct de referință în care tu îți vezi euul tău și înțelegi eu pe calea corectă ori greșită. Dar când tot îi vag, nu e un eu, unde încotro te duci? Știi? Pentru ce existi? Extraordinar și nul. Aceste două adjective se aplică unui anumit act și după aceea la tot ce rezultă din el. Vieții în primul rând. Clar, viziunea e singurul viciu care te face liber. Liber într-un pustiu. Clar, viziunea te face liber într-un pustiu. Pentru că să vezi clar e, e un lucru care te izolează de alții. E un lucru pe care îl înf- înfrânti singuratic și nu-l poți comunica coerent altora. Așa că am văd eu asta. Pe măsură ce trec anii, descrește numărul celor cu care ne putem înțelege. Când nu vom mai avea pe nimeni cărui să ne adresăm, vom fi în sfârșit așa cum eram înainte de a ieșua într-o nume. Wow! Știa a spus ceva banal, dar a spus-o atât de profund că eu cred că fiecare din noi înțelege la ce el se referă ideea că noi purtem măști sociale, dacă ne aflăm între alți oameni și atâta practicând aceste, da? dezvoltând aceste măști, trăind îmbrăcați cu aceste măști, noi ne deprindem la un mod inconștient și chiar când suntem singuri deja, când suntem adulți, noi tot suntem niște măști, chiar și în singurătate. Deci noi Nu putem să ne desprindem de aceste personalități care ni le-am creat în raport cu alții. Dar când suntem copii și când suntem singuri, în momentele când suntem singuri, atunci suntem de fapt reali, suntem desprinși, suntem fără nume, da? Când nu, mai, când nu vom mai avea pe nimeni căruia să ne adărsăm, vom fi în sfârșit așa cum eram înainte de a într-o nume. A ieșua într nume. Da. Are Cioran ceva similar cu nici un sens filologic. Poate manevra, știi, cu limbajul extrem de bine. Deci știe cum să aleagă cuvintele potrivite. Și cred că asta era obsesia lui, da. aparăm să citim despre asta, dacă el uneori, nu știu, stătea ori, la... stă ori întregi la unele aforisme, ori, nu știu, frazia. Dar altfel nici nu poți, știi? Procesul creativ trebuie să fie obsesie. Altfel el nu e sincer, eu cred. Trebuie să se totuși aforismul ăsta, fantastic. Când refuzi lirismul, e un chin să negrești o pagină. La ce bun să scrii ca să spui exact ceea ce aveai de spus? E foarte greu să accepti să fii judecat de cineva care a suferit mai puțin ca tine și cum fiecare se crede un iov nerecunoscut. Da, e... E adevărat. E un sentiment adevărat. Și în același timp fiecare are percepția lui cum a suferit, da? Eu cred că e un fapt ireconciliabil. Noi nu ne putem înțelege. Nu ne putem înțelege că nu eu am suferit mai mult, eu am suferit mai puțin. Rareori. Deci sunt cazuri clare când da, putem spune obiectiv, dar întrucât suferința nu e doar fizică, dar și în mintea ta, iar mințile noastre sunt mister, chiar și neurologic vorbind, într-adevăr e un lucru care nu e chiar palpabil. Și de aceea noi nu ne vom înțelege niciodată, probabil. Pentru că raportul între noi e subiectiv. Îmi doresc un confesor ideal, căruia să-i spun tot, să-i mărturisesc tot. Îmi doresc un sfânt blazat. De atât amar de vreme de când se moare, viul a căpătat, probabil, obișnuința de a muri, fără de care nu s-ar explica de ce o insectă sau o rozătoare și chiar omul ajung, după câteva sclifoseli, să crape atât de demn. (laughs) Și că viul a căpătat probabil obișnuința de a muri. Paradisul nu era suportabil, altfel primul om s-ar fi obișnuit cu el. Nici această lume nu este, de vreme ce se regretă paradisul sau se speră un altul ce ai de făcut? Unde să mergem? Foarte simplu, să nu facem nimic și să nu ne ducem nicăieri. De acord. De acord, dar și nu de acord, știi, e ironic totuși spus, dar chiar să nu faci nimic și să nu te duci, să nu te duci nicăieri. Oricum vrei să faci ceva, oricum ești un human doing, da, cum am spus. Nu chiar o alegere, pentru că, cum și-am spus, da, noi avem mustrarea asta când nu facem nimic și chiar nu e o alegere, eu nu văd că o alegere, e o condiție umană, partea condiției umane că tu vrei să faci ceva. Și aforismul ăsta mai mult îl văd ironică lui Cioran, știi, un fel de wishful thinking. Sănătatea e desigur un bun, numai că acelora care o posedă le-a fost refuzată șansa de a-și da seama de ea. O sănătate conștientă de sine fiind o sănătate compromisă sau pe punctul de a fi. Cum nimeni nu se bucură că e lipsit de infirmități, putem vorbi fără nicio exagerare de o dreaptă pe a celor sănătoși. Tare fain. Și tare adevărat. Conectat cu biologie chiar. Noi, da, ne cântărim doar suferința, pentru că așa am fost programați cumva. E mai important să atrage atenția la corpul tău când el suferă. Pentru că când nu suferă, el funcționează într-un mod normal și nu necesită atenție. Și încă și da, negative bias, tendința asta noastră de a atrage atenția la negativ pentru că asta e, are un potențial mai mare de a ne pune viața în pericol. Asta e biologia evoluționistă în principiu. Unii e o parte de nenorociri, alții de obsesii. Care sunt mai deplâns? Eu cred că de nenorociri. Deși și obsesiile sunt uneori niște nenorociri, deci le văd ca același ori conectate, da? Nu mi-ar plăcea ca oamenii să fie drepti în privința mea. Aș putea să mă lipsesc de orice, în afară de tonicul injustiției. Tonicul injustiției. Să-l descrie picioran atât de bine, de fapt. E plăcerea asta lui care o primește parcă ca să fie nepopular. ori. Asta chiar se exprimă prin faptul că el... Nu i plăcea lui să dea interviuri, de fapt, el foarte puțin interviuri a dat în viața lui și a rejectat și premii, da? Deci interviul cu uh, Leicianu, care l-am pus inițial, e unul din rarele interviuri și într-o formă lungă care, care l-a, l-a făcut. Totul e durere, formula budistă, Modernizate ar da, totul e coșmar. În același fel, nirvana, chemată să pună capăt unei suferințe și mai răspândite, ar înceta să fie un mijloc rezervat numai unora, ca să devină universală asemeni coșmarului însuși. Eu cumva am anticipat, de fapt, tendința asta de popularizare a mindfulness-ului, da? popularizarea religiilor orientale în Occident, ori cea puțin o parte din religie, aș spune. Dar e, da, lumea în vest a devenit tare, de fapt, interesată de meditație, da, în sensul budist, de, nu mai budist, dar în fine. Așa, privesc ambivalent la chestia asta, pentru că devine asta o, o chestie tare corporativă și, iarăși, cum și, cum și o parte din creștinism a devenit, da, s-a nosit, secul întregi, așa și cu mindfulness-ul ăsta. El a devenit, deci, ideile budiste, poate care erau, poate, mai profunde, mai, de fapt, conectate cu religia, au devenit, așa, o chestie extrasă, știi, de, de miez și a devenit, așa, un empty shell. Și tot obsesiada cu meditație în, în corporații, în business world, privesc tare sceptică la ea. Îmi pare un fel de un fel de chestie cool care o fac oamenii așa mai înstăriți și, I don't know, poate, poate sunt greșit, poate, poate e util că mai mulți oameni se adresează la asta, la meditație, dar îmi pare cam pretențios. Ce înseamnă o crucificare unică pe lângă aceea cotidiană pe care o îndură cel care suferă de insomnie? Pe când mă plimbam la o oră târzie pe aleia mărginită de copaci, o castană mi-a căzut la picioare. zgomotul pe care l-a făcut spărgându-se, ecoul pe care l-a trezit în mine, precum și o emoție învădită disproporție cu acel incident mărunt m-au cufundat în miracol, în beția irevocabilului, ca și cum nu mai existau întrebări, ci numai răspunsuri. Eram amețit de mii de certitudini neașteptate, cu care nu știam ce să fac. Puțin a lipsit astfel să intru în contact cu divinul. Dar am socotit că e mai bine să-mi continuă o plimbare. O castană e căzut la picioare și credea că e ceva divin. De fapt, așa cred că își vin revelație la, la oameni, dar revelațiile religioase, religioase. Văd un eveniment care, mă rog, pare divin că e parcă cum, nu poate fi o coincidență interesant cum oamenii mereu personalizează totul ce se întâmplă în lumea fizică, că asta e pentru mine, asta e eu înseamnă, că e semn la Dumnezeu. Ceva, știi? Dar în același timp, uneori chiar așa, niște circunstanțe când îți pare, băi, nu poate fi o coincidență, știi? Uneori mă aflu în momente când cred, băi, asta parcă e soarta, știi? E ceva legat de soartă. Nu ne mărturisim altcuiva mâhnirile decât ca să-l facem să sufere, ca să le ia asupra lui. Dacă am vrea să-l legăm de noi, nu i-am împărtășit decât suferințele noastre abstracte, singurele pe care se repet să le accepte toți cei care ne iubesc. Wow! Wow, cât de adevărat! Cât de adevărat! Observ asta tendința asta în oameni și am avut și eu așa tendință. Și poate și așa, nu știu. Dar noi vrem să scăpăm de suferințele astea de fapt noi, nu mai nu, nu numai că vrem să fim înțeleși, dar vrem să îi facem să simtă și ei puțin o suferință ca să mai deșertăm vasul ăsta de, de mizerie din noi. Deci există un egoism la centrul acestui gest, la sigur. Nu-mi iert faptul că m-am născut. E ca și cum, stricurându mă în această lume, aș fi profanat o taină. Aș fi călcat cine știe ce legământ important. Aș fi comis un păcat de o gravitate fără seamăn. Totuși mi se întâmplă să fiu mai puțin tranșant. Nașterea îmi pare atunci o calamitate pe care aș fi îngăiat să nu n-o fii cunoscut. Nu-mi iert faptul că m-am născut. Cum pot să, să ierți, și să nu ierți ceea ce e în afara controlului tău? Oricum ironică îmi pare declarația asta. Gândirea nu e niciodată nevinovată. Ne ajută să ne rupem lanțurile tocmai pentru că e nemiloasă. Pentru că înseamnă agresiune. Eliminând ce are ea mai rău și chiar demonic, ar trebui să renunțăm la însăși ideea mântuirii. Calea cea mai sigură ca să nu greșești este să subminezi o certitudine după alta. Faptul că tot ceea ce contează a fost făcut în afara îndoielii, rămâne însă la fel de evident. Calea cea mai sigură ca să nu greșești este să submineze o certitudine după alta. De multă vreme, dintotdeauna, simt că lumea aceasta nu e ce-mi trebuia și că n-aș putea să mă deprind cu ea. Numai și numai așa am dobândit-o fărâmă de orgoliu spiritual, propria mea existență, apărându-mi ca mutilare și secătuire a unui psalm. Așa am dobândit-o dobândit fărâmă de orgoliu spiritual. Gândurile... Noastre, în solda propriei panici, se îndreaptă spre viitor. Urmează calea fiecărei spaime, se deschid spre moarte, Și numai schimbându-le cursul, făcându-le să curgă înapoi, le îndreptăm către momentul nașterii și le obligăm să se statornicească acolo. Prin asta ele pierd însă și forța. Acea tensiune de nepotolit care zace în adâncul spaimei de moarte și care le e de folos gândurilor noastre atunci când vor să crească, să se îmbogățească, să capete forță. Așa înțelegem de ce, parcurgând un drum contrar, le lipsește elanul și sunt atât de obosite atunci când, în sfârșit, se lovesc de limita lor originară, încât nu mai au puterea să privească dincolo de ea, spre niciodată născut. E că, dacă ne reîndreptăm gândurile, De la moarte la naștere, noi pierdem acea tensiune care există din cauza spaimei de moarte și care le dă folos gândurilor noastre atunci când vor să crească, să se îmbogățească, să capte forță. E ceva poate similar cu citatul lui Nicioda Ideea Dionisiană că trebuie să ai haos în tine ca să dai naștere unei stele dansatoare, da? Că trebuie gândurile noastre să fie îndreptate și spre moarte ca să facem ceva de folos ce mai fi asta, da? Pentru că altfel ele sunt vacuase dacă ne gândim, dacă rejectăm moartea noi nu avem intensitatea și noi nu concepem timpul limitat nu avem presiunea de a crea ori de a face ceva important. Nu propriile începuturi, ci începutul mă interesează. Dacă mă izbesc de propria naștere, de o obsesie minoră, e din cauza că nu pot să mă lupt cu primul moment al timpului. Orice suferință individuală se reduce, în ultima instanță, la o suferință cosmogonică, fiecare din senzațiile noastre îi acea nelegiuire a senzației primordiale prin care eu s-a strecurat în afara a nu știm ce. Da, nu propriile începuturi, ci începutul mă interesează, da, începutul la tot. Orice suferință individuală se reduce în ultima instanță la o suferință cosmogonică. Asta e cel mai mare mister, da? Cum totul a început? o teorie cea mai populară științifică e că a fost Big bang ok, ce a fost înainte de Big Bang, știi? Asta e întrebarea mea următoare. Nimic nu mă satisface, nici teoria creaționistă așa tradițională ca în Biblie nu mă satisface, nici Big Bangul nu mă satisface. E totul pare trivial. Pentru că mă gândesc că începutul, tot începutul, începutul, el trebuie să fie de neconceput, deci căutarea asta noastră e vanitoasă, de, nu că vanitoasă, dar e de e, E ieșuată. Da, e ieșuată din start. Noi nu putem concepe cum totul a început. Pentru că asta presupune că noi trebuie să știm, trebuie să înțelegem cum e asta să trăiești în afara timpului. Dar noi nu știm ce asta. noi creierul explodează când ne gândim că ceva a existat înainte de timp. zadar ne străduim să ne preferăm Universului ne urâm cu toate acestea mult mai mult decât credem. Dacă înțeleptul e o apariție atât de insolită, este pentru că pare neatins de aversiunea pe care asemeni tuturor ființelor trebuie să o nutrească pentru el însuși. Nici o diferență între existență și non-existență, dacă ne temem de ele cu o egală intensitate. Non-cunoașterea E temelia tuturor lucrurilor. Ea creează totul printr-un act pe care îl repetă în fiecare clipă. Ea produce această lume și oricare alta, fiindcă nu încetează să ia drept real ceea ce nu este. Noncunoașterea e gigantica eroare care servește drept suport tuturor adevărurilor noastre. Noncunoașterea e mai veche și mai puternică decât toți zeii la un loc. Non-cunoașterea e gigantica eroare care servește drept suport tuturor adevărurilor noastre. E veche și mai puternică decât tot zeil la un loc. Da, non-cunoașterea e atât de imensă că... Iarăși noi, ci că cunoaștem doar vreo 5% din ceea ce percepem noi că e Universul. Și chiar cele 5% nici nu le cunoaștem de fapt, așa profund și asta e doar universul, deci e ceva fizic dar metafizic, deci însuși locul nostru în univers e o chestie și mai complicată de fapt și la sigur pe cât ne îndatorăm științelor există mult mai mult ce nu știm și e fain măcar că ne-am pornit pe drumul să știm, să fim mai cerți, dar Ceea ce nu știu științele e imens. îi pur și simplu... Și să tot e o declarație oaricum ironică, pentru că nu, nu pot ști cât e de imens. Asta e o speculație. După asta îl recunoști pe cel cu aptitudini pentru căutarea interioară. El va situa eșecul mai presus de orice reușită. Îl va căuta chiar, inconștient, se înțelege. Asta pentru că eșecul, întotdeauna e esențial, E cel care ne dezvăluie nouă înșine, ne permite să ne vedem așa cum ne vede Dumnezeu, în vremea ce succesul ne îndepărtează de ceea ce e mai profund în noi și în tot. Sună pesimist, dar eu mereu credeam așa. Mereu credeam că în suferință, în eșecuri, omul se apropie de fapt de esența lui, de decadența lui. Îi, omul e în eșec. De ce este clișeul ăsta dacă înveți de la eșecuri? Și e adevărat. E un clișeu adevărat. În același timp problema acestui da clișeu e că el pleacă în extremă și neagă rolul succeselor. Eu cred că și din succes poți învăța ceva. Poți învăța ce faci bine și poți să continui cum o să încerci să re, să faci o replică a acțiunilor din trecut ca să, da, să continui să ai succes. Dar succesul totuși e o chestie subiectivă de multe ori. Dar eșecul, sferința îmi pare mai palpabilă, mai obiectivă. Mai alături de moarte poate. Și moartea e ceva tare palpabil, tare real. Tare universal. A fost o vreme în care timpul încă nu exista. Refuzul nașterii nu e altceva decât nostalgia acelui timp de dinainte de timp. Ah, refuzul nașterii nu e altceva decât nostalgia acelui timp de dinainte de timp. Da. Nu, asta e despre ce vorbeam. Ei, dacă cum să fie nostalgie dacă tu nici nu știi ce a fost înainte? E o nostalgie oarbă, ei. O fantezie mai degrabă, nostalgie măcar are ceva mai concret, deci vezi originea nostalgiei, poți delimita da? cum a apărut acea nostalgie. Mă refer la viața de zi cu zi, la nostalgiile noastre, din viața noastră personală, dar da, îmi pare mai degrabă e o fantezie, o fantezie, o imaginație față de timpul dinainte de, de, de timp dar nostalgie probabil sună mai frumos, mai dramatic. Mă gândesc la atâția prieteni care nu mai sunt și îi compătimesc. Cu toate acestea ei nu sunt chiar de plâns, căci au rezolvat toate problemele, începând cu aceia morții. <laughs> da, Cioran, desigur că e... <laughs> Self-helpul lui Ciaran e admirabil. Astia rășmește de de Louis CK, avem parem-s-am ultimul stand-up din 2020, nu mai ți-mi din 2017. da, via vorba ceva de tipul că <laughs> I mean you, you can always solve all your problems, you know, you can like all global warming, uh, ISIS and all that, just you can just kill yourself, știi? Ce scelul? Soluționezi toate problemele. Te omori, nu mai plătești taxe, nu mai ai biluri, pur și simplu, toate problemele dispar. <laughs> da, e o glumă morbidă, dar, băi, ca kind năciu, of da? Sol, soluționezi toate problemele. Dar, la mod serios, nu, nu e o soluție, deși e amuzant să vorbești așa. Există în faptul de a te naște o asemenea lipsă de necesitate încât dacă te gândești la el ceva mai mult ca de obicei, neștiind cum să reacționezi, ajungi să surâzi netot. Există în faptul de a te naște o asemenea lipsă de necesitate. Două feluri de spirite, diurne și nocturne. Nu posedă nici aceeași metodă, nici aceeași etică. În plină lumină te supraveghezi. În obscuritate spui tot. Pentru cel care își pune întrebări la orele la care ceilalți sunt pradă somnului, urmările salutare sau supărătoare a ceea ce gândește contează prea puțin. Iată de ce meditează el la ghinionul de a se fi născut fără să pese de răul pe care îl poate face altcuiva sau sieși. După miezul nopții începe beția adevărurilor vătămătoare. Este un adevăr asta. După mezul nopții, poate nu pentru toți. Eu, de exemplu, not a morning person, dacă cum s-ar spune, nu îmi place să mă trezesc dimineața, dar tind să mă culc târziu și multe idei creative, ori multe, multe conștientizări chiar despre mine. sunt, da, cred că apareau după miezul nopții. Pentru că atunci ești deconectat de lume și îți pare că ești mai singur ca de obicei nu în liniște și parcă și gândurile tale șoptesc în mintea ta pentru că e noapte și nu, să nu trezești pe alții, da? Interesant. Andrei, ai spus că nu o să cuvântul interesant și l-ai făcut-o. Am eu să-mi găsesc niște cuvinte și să le repet. <coughs> în marele perplexități Impuneți să trăiești ca și cum istoria s-a sfârșit și să reacționezi ca un monstru măcinat de serenitate. Monstru măcinat de serenitate. Adică. Monstrui presupune că ești așa de deprins cu mizerie, cu, da, cu gânduri deprimante, că atunci. Când tu dai de serenitate, tu, na, ți-e greu să o accepti, ești, ești măcinat de ea. E ceva, de fapt, destul de profund, dacă te gândești. Păi are ceva legătură cu autosabotajul, eu cred că la mulți oameni, știi? Când, ori, sindromul de impostor pe care eu adesea îl simt. Păi, sentimentul că tu nu meriți fericirea aia, ori un moment plăcut, da, îți fac ta până ce să te spun. Adică e tare neplăcut sentimentul ăsta. Deci chiar și când soarta, ori Dumnezeu îți dă un moment care trebuie să-l să vreți, oricum nu poți fi prezent, oricum crezi că nu-l meriți, că te te fără pur și simplu. E... Ai găsit în suferință, ori nu știu, în, în de un prieten, un amic, uitând de faptul că mai ai și alți amici. Ți-ai pus toate speranțele într-un singur amic, care, de fapt, prietenește cu tine într-un mod ironic. De fapt, nu-i pasă de tine într-un mod real. Dacă, altădată, în fața unui mort, mă întrebam, la ce i-a servit oare să se nască? Acum îmi pun aceeași întrebare în fața oricărui om viu. Da... Accentul pus pe naștere nu e nimic altceva decât gustul pentru insolubil împins până la nebunie. În privința morții, ezit fără încetarea între taină și nimic, între piramide și morgă. E imposibil să simți că a fost o vreme în care nu existai. De aici, atașamentul pentru personajul care erai înainte să te naști. Hmm. că adică noi suntem îndrăgostiți de entitățile ori de da, personajele care nu simțeau. Noi atât de mult negăm viața și atât ne dezgustă toate măcinările noastre emoționale și mai departe spirituale că noi idealizăm asceții, da? idealizăm chiar oamenii ăștia care în viața reală parcă s-au debărăsat de suferință, da, budiștii ăștia că ca au depășit uh, banalitățile vieții și noi pe ăștia îi admirăm. Bă de ce? Știi? știi, știi de... de ce noi negăm viața așa de mult? Suntem în fantezii. Vrem utopii. Suntem neastâmpărați, într-adevăr. Neastâmpărați. Meditați măcar o oră asupra inexistenței eului și vă veți simți alt om, îi spunea într-o zi unui vizitator occidental un bonz din secta japoneză Kusha. Fără să fi frecventat mănăstirile budiste, de câte ori nu m-am oprit asupra irealității lumii, deci a eului? Nu, n-am devenit alt om, dar mi-a rămas efectiv sentimentul că euul meu nu e câtuși de puțin real și că pierzându-l, N-am pierdut nimic, în afară de ceva, în afară de tot. Da? Aceeași conștientizare am și eu când studiez budismul. Îi paradoxal, toată vorba asta că tre- trebuie să te debarasezi de eu, mai mult fortifică existența eu mai mult îmi spune că aha, asta e ceva care oamenii tare îi deranjează existența lui, de, el de fapt există, îi chiar dacă au, ca o iluzie, dar oarecare formă neurologică, biologică el există, poate cumva, nu știu, poate vom ști noi vreodată ce înseamnă conștiința într-un mod mai palpabil, dar faptul că noi suntem obsedați atât de asta înseamnă că există acolo ceva palpabil și iarăși asta tot e o formă de negare a vieții, să te debărasezi de eu. În loc să mă mărginesc la faptul nașterii, așa cum îmi poruncește bunul simț, mă aventurez, mă târesc în urmă, dau din ce în ce mai înapoi către nu știu ce început, trec din origine în origine. Poate că într-o zi o să reușesc să ating originea însăși, ca să mă odihnesc sau să mă prăbușesc acolo. Da, dau înapoi către nu știu ce început, trec din origine în origine. (laughs) <laughs> da, îi cauți ce nu știi Nu știi ce cauți Omul nu știe ce caută Crede că știe, dar Analizând mai Nu rațional Căutările lui Își dă seama că sunt niște chimere, Niște fantezii X mă insultă Sunt gata să-l pălmuiesc După ce mă gândesc, renunț Cine sunt? Care e adevăratul meu eu? Cel care ripostează sau cel care dă înapoi. Prima mea reacție e întotdeauna energică. Următoarea, moale. Ceea ce se cheamă înțelepciune nu e în fond decât un veșnic după ce mă gândesc, adică non-acțiunea ca prim gest. Da, ce de, de fine a pus-o. Înțelepciunea e în fond un veșnic după ce mă gândesc, adică non-acțiunea ca prim gest. Tot e ceva care trebuie subliniat. De ce când, știi, aud toate motivational speeches contemporane, că just do it, uh, don't think too much, just do it, you gotta just do it, do it? Îmi pare stupid, absolut stupid, uh, motoul ul Deci da, uneori trebuie să acționezi, dar nu e o chestie continuă, acționezi, da, uneori nu trebuie să fii mai în capul tău, dar te mai oprești, te mai gândești, te mai planuiești, te mai... Uh, Uh, mai înveți ceva în urma acțiunii, nu numai acțiune, acțiune, Ei, îți bați cu capul în perete, ca un berbec, știi? Obsesia asta o, oamenilor, știi? E un fel de toxic productivity, așa o numesc eu, e obsesia asta. Asta din cază social media tot brut că ești tăți care vezi colpi Instagram feed-ul că ce faci? Eu nu fac nimic, trebuie să fac, 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 n nu are importanță ce principal să fac. A, ah, ce, ce să fac? nu ți cert, să văd ce e popular. Voi face asta. Că asta îmi vă umple golul. În loc să stai, să te mai gândești, să mai vezi, da, ăsta e ceea ce vreau eu să facă să se idee, să conectează cu valorile mele. Asta neceste răbdare, asta neceste timp, asta neceste să fii ok cu e ca tăcerea, cu tăcerea chiar de mintea ta, cu frustrările, să fii ok să fii singur cu gândurile tale. Asta înseamnă să te mai gândești. Nu numai să să acționezi. Dacă atașamentul e un rău, trebuie să-i căutăm cauza în scandalul nașterii. Căci să te naști înseamnă să te atașezi. Pentru a face să dispară urmele acestui scandal, cel mai grav și mai puțin tolerabil dintre toate, ar trebui, deci, folosită detașarea. Atașamentul în scandalul nașterii, să te naști înseamnă să te atașezi. Hmm. În stările de anxietate șteamă, calmul instantaneu la gândul foetusului care am fost. În această clipă anume, niciun reproș venit din partea oamenilor sau a zeilor n-ar putea să mă atingă. Am o conștiință atât de curată de parcă n-aș fi existat niciodată. Eu o greșeală să crezi că există o relație directă între suportarea nenorocirilor și înverșunarea împotriva nașterii. Această înverșunare are rădăcini mai adânci și mai îndepărtate și pare să prindă viața chiar și în absența celui mai mic reproș împotriva existenței. Ba chiar niciodată nu e mai virulentă ca în cazul sorților norocoși. Sorțile norocoase ca o reproșăm împotriva existenței. Hmm. Probabil. A, într-un fel. Norocul ca o anomalie. Cam așa. Trace și bogomilii. Nu pot să uit că am colindat aceleași meleaguri ca și ei. Nici că unii îi deplângeau pe nou născuți, iar ceilalți, ca să-l dezvinovățească pe Dumnezeu, îl făceau pe satana răspunzător de infamia creației. Pe timpul lungilor nopți ale cavernelor nenumărați, Hamlet trebuie să fie monologat fără încetare, căci putem presupune că apogeul suferinței metafizice se situează cu mult înaintea acestei fadori universale ce a urmat apăriția filozofiei. Obsesia nașterii ține de exacerbarea memoriei, de omniprezența trecutului, ca și de aviditatea pentru impas, pentru primul impas. Nici o deschidere, nici chiar care să-și aibă o bârșie în bucurie, care să provină din revolut, ci doar din prezent, ca și dintr-un viitor emancipat de timp. Viitor emancipat de timp. An de zile, o viață de fapt, să nu te fi gândit decât la ultimele clipe, ca să constați când te apropii în sfârșit de ele că... Va fi fost degeaba, că gândul morții ajută la tot, doar să mor, nu? Profund. Asta e conștientizarea de fapt că mantra stoicilor, Memento Mori, da, meditează supra morții, deși e admirabilă, e sortită în eșec, știi? Cred că orice ascet puțin au întâmpinat moartea cu o împăcare sufletească. Chiar și cei care au spus ceva, da, și noi știm cu ultimele cuvinte care le-au spus pe patul morții, eu cred că tot e o formă de auto-înșelăciune. Noi nu putem ști, de fapt, ce era un sufletul lor. Dar nu neg, știi, poate... Da, existau și oameni care erau împăcați cu moartea în ultimele clipe ale sale, știi. Dar... De mai multe ori, cred că nu te ajută gândul morții, morții să te împaci cu moartea. Poate în avans, da, așa conceptual, că, dar în momentul morții, în ultimele clipe, mânduiesc că vei fi în păcat. Asta tot e un aforism care trebuie subliniat și etichetat. Neliniștele noastre sunt cele care trezesc, care creează conștiința. După ce își îndeplinesc misiunea, ele se atenuează și dispară una după alta. Doar conștiința rămâne și le supraviețuiește, fără să-și amintească ce le datorează, chiar fără să o fi știut vreodată. Iată de ce își tot proclamă autonomia, suveranitatea, chiar și când se urăște și ar vrea să se distrugă. Tocmai vreau să mai citesc odată. Neliniștile noastre sunt cele care trezesc, care creează conștiința, după ce își îndeplinesc misiunea. Ele se atenuează și dispară una după alta. Doar conștiința rămâne și le supraviețuiește, fără să-și amintească ce le datorează, chiar fără să o fi știut vreodată. Iată de ce își tot proclamă autonomie, suveranitatea, chiar și când se urăște și ar vrea să se distrugă. Da, conștiința parcă e oarbă față de nenorocirile care o ghidează. Și de ce și oamenii sunt împotriviți împotriva sorții? Se împotrivesc împotriva vieții. Ei nu acceptă soarta de multe ori. Căci ei nu pot să o accepte că ei nu o percep. Ei nu înțeleg originea ei. Ei nu înțeleg de ce aceste, aceste neliniști apar în conștiință. Și noi trăim orb și murim orbi, din acest sens. Potrivit regulii Sfântului Benedict, dacă un călugăr devenea mândru sau măcar mulțumit de munca pe care o făcea, trebuia să renunțe la ea și să o părăsească. Iată un pericol de care nu se teme cel care va fi trăit cu gustul insatisfacției în orgia remușcării și dezgustului. Da, bizar. Dacă era mulțumit de muncă care o făcea, trebuie să renunțe la ea și să o părșească. Că trebuie să sufere în muncă, să o citi. Concept bizar. Dacă e adevărat că lui Dumnezeu îi repugnă să se pronunțe, n-aș încerca nicio o reală în prezența lui. Atât de mult mi-ar plăcea să-l imit. Să fiu în tot, asemeni lui, un lipsit de opinie. Lui Dumnezeu îi repugnă să se pronunțe. Da. Să te trezești, să-ți faci toaleta și să aștepți apoi cine știe ce varietate neașteptată de plictis sau de spaimă. Aș da tot universul și pe Shakespeare în întregime pentru o fărâme de ataraxie. Ataraxie, cei ce nu știu, e definiția greacă de împăcare parcă finală, știi, e finalitatea unui filosof, da? E împăcarea eternă, e... Ceva similar cu nirvana, probabil, în hinduism, da? Marele noroc al lui Nietzsche că a sfârșit cum a sfârșit în euforie. Ei bine, ce rău, nu cred că ironizez tu o că am prea mult aici. Nici în. sfârșit în euforie, a sfârșit în dureri, chinuri, pur și simplu, agonii. În genul viața lui. De adult a fost o agonie. De punct de vedere fizic, e un miracol că l-a reușit să scrie de cărți. Să te tot duci cu gândul la o lume în care încă nimic nu s-a înjosit să se iubească, în care presimți conștiința fără să aspiri la ea, în care, tolănit în virtual, te bucuri de plenitudinea vidă a unui eu anterior eu-lui. Să nu te fi născut, numai să te gândești la asta, ce fericire, ce libertate, ce spațiu. Ironic oarecum, pentru că dacă nu te nașteai, nu te... nu te gândeai. Erai... E ca întrebarea asta, știi? Cei care se gândesc ce va fi după moarte, răspunsul meu cred că tipic ar fi ceea ce a fost înainte de nașterea ta. Nimic. Tu nu, nu erai în timp. Tu nu erai. Deci ca un somn veșnic. Doar că un reproș ar fi de obicei la oameni că da, dar înainte, înainte să te naști, tu nu erai conceput. Deci tu nu erai... Conceptul existenței tale nu a apărut în realitate. Dar când, după ce ai murit, tu deja ai existat în trecut. Și deci ceva s-ar fi transferat în marte, sau după moarte. Nu știu, sufletul sau ceva îi aberesc deja, cred că e. Nici eu singur nu înțeleg ce spun, dar... Da. Dacă dezgustul față de lume e de ajuns să confere sfințenia, nu văd cum aș putea evita canonizarea. <laughs> da, într-un fel. Nimeni nu cred că a trăit atât de aproape de scheletul său cum am trăit eu față de al meu. Au rezultat de aici un dialog fără sfârșit și câteva adevăruri pe care nu reușesc nici să le accept, nici să le resping. E mai ușor să avansezi cu viciile decât cu virtuțile. Viciile, conciliante prin natura lor, se ajută reciproc. Sunt pline de indulgență unele față de altele, în vreme ce virtuțile, invidioase, se înfruntă și se anulează, dezvăluindu-și în toate incompatibilitatea și intoleranța. Virtuțile invidioase se înfruntă și se anulează, dezvoluindu-și în toate incompatibilitatea și intoleranța. Da, e un adevăr în asta. Toată filosofia virtuților e în contradicție una cu alta. Toate lecțiile astea a filosofilor de moralitate, de cum trebuie să fim, în majoritatea cazurilor sunt în contradicție. Și sunt invidioase unele față de altele, într-un fel. Și la sigur că e mai ușor să avanseze viciile. Pentru că, prin natura lor, se ajută reciproc, cum și spune Cioran. De ce? Și viciile ne apar mai natural. Nu trebuie să le facem conștient. De ce? Virtuțile e o chestie rațională. E o chestie care trebuie să o conștientizezi și să o... Exerciți să o implementezi în viața ta într-un mod activ. De-a- de ce e și dificil? De ce e și virtutea așa de rară? Virtutea sinceră. Să crezi în ce faci sau în ce fac alții e ca și cum te ai dat în vânt pentru fleacuri. Ar trebui să nu te prezinți la întâlnirea cu iluziile și chiar cu realitățile. Să te situezi dincolo de tot și toate, să-ți alungi sau să-ți. Reprime aspirațiile, să trăiești, potrivit unei zicale hinduse, cu tot atât de puține dorințe ca un elefant singuratic. Elefant singuratic. Îi iert totul lui X din cauza surâsului său demodat. Nu e umil cel care se urăște. Da, pentru că în, în ura față de sine însuși există o oarecare aroganță, eu cred, aroganță ascunsă. Pentru că cel care se urăște pe sine însuși, el adesea afișează asta în public, da? El vrea simpatie, el consideră că ura față de sine e ceva tare original și uh, inconștient poate, dar caută simpatie și asta devine în generul o parte a personalității lui. De multe ori gura asta față de sine. Devine un gimmick, dacă cum spun englezii. E psihologia asta de victimă care caută atenție. Nu spun că toți așa, dar observă tendință tare, dezgustătoare în lumea contemporană legată cu asta. La unii, totul, absolut totul, ține de fiziologie. Trupul le e gândirea. Gândirea le e trupul. Hmm? Poate nu totul e... Fiziologie, dar o mare parte a fiziologie. Timpul, bogat în resurse, mai inventiv și mai milos decât credem, posedă o remarcabilă aptitudine de a ne veni în ajutor, de a ne procura în orice moment o nouă umilire. Cum el personalizează timpul ca un demon, ca un demon care acționează conștient. Ce interesant conceptul ăsta la dânsul. Dar parcă explică asta mult, știi, cum, ce relație noi avem cu timpul, într-adevăr, dacă se gândește ca un demon, daimon, da, despre care greci vorbesc. Un spirit din mintea ta care îți spune ceva. Nu că e sim diferit, pentru că timpul există și în afara ta, deci nu. Nu doar în capul tău, dar timpul, într-adevăr, îi. îi... Poate fi tiranic. Și mai degrabă relația noastră față de timp. Noi crezând că mai avem timp, că ne, ne ridicăm așteptările din cauza timpului, panicăm prea mult pentru că că nu avem timp. Știi cât e legat totuși de timp și, și de puterea pe care o exercită el asupra, asupra firelor noastre. Dar de obicei timpul e ceva abstract, știi, e greu să urăști ceva abstract, dar iată cum Cioran personalizează, îl face ca un demon, chiar parcă îți apare o repulsie față de timp și așa parcă îți apare o repulsie față de, de a te fi născut, o repulsie față de suferințele pe care le ai în viață. Pentru că ele într totul sunt legate de timp. Parcă înțelegând metafora asta timpului pe care Cioranul o utilizează, parcă înțeleg și sentimentul lui, oarecum ironic uneori, dar uneori și sincer de, știi, de dispreț de față de, de, de naștere. Am căutat întotdeauna peisajele de dinainte de Dumnezeu, de unde predilecția mea pentru haos. Am hotărât să nu mai dau vina pe nimeni de când am observat că sfârșesc întotdeauna prin a cu ultimul meu dușman. Da, pare mi s-a menționat eu ceva similar mai înainte. Am trăit foarte mult vreme cu ideea că sunt ființa cea mai normală care a existat vreodată. Această idee mi-a deschis gustul, chiar pasiunea pentru improductivitate. La ce bun să te pui în valoare într-o lume populată de nebuni, cufundată în negheobie sau delir? Pentru cine să te obosești și în ce scop? Rămâne să aflu dacă m-am eliberat cu totul de această certitudine, salvatoare în absolut, ruinătoare în imediat. Violenții sunt în general oameni plăpânzi, terminați, care trăiesc într-o efervescență continuă în detrimentul propriului trup, exact ca asceții care, familiarizându-se cu chietudinea, Pacea ajung să se ideze și să se epuizeze tot atâta cât și De aceea și îmi împărtășesc disprețul ăsta, ori ironia cumva implicită față de asiceți pe care și nicio o avea și care se pare, pare, pare că și Cioran o are. Când Mara, ispititorul, încearcă să-i uzurpe locul lui Buddha, acesta îi spune, între altele, cu ce drept pretinzi să domnești asupra oamenilor și asupra Universului? Ai suferit pentru cunoaștere? E întrebarea capitală, poate singura care ar trebui să ne frământe când ne punem întrebări despre cineva, mai ales despre un gânditor. Nu putem pe cât am vrea să facem suficientă distincție între cei care au plătit pentru cel mai mic pas către cunoaștere și cei incomparabil mai numeroși cărora le-a fost dăruită o cunoaștere comodă, indiferentă, o cunoaștere fără încercări. Da, o, o cunoaștere indirectă. O, da, o cunoaștere care n-a fost trăită și deci nu e o cunoaștere, e o copie a cunoașterii. Totalmente sunt de acord. Și deci o cunoaștere, da, îi, la miezul ei presupune o suferință trăită, pentru că până a cunoaște tu trebuie să o încerci și să-ți testezi limitele, să, să conștientizezi că ești prost sau că nu știi, și asta e suferință, e o parte din suferință. Deci nicio cunoaștere profundă nu vine așa pur și simplu cu chicară, știi? Ori din într-o carte de self-help în, nu știu, 200 de pagini, se spune cu tare nu are talent, nu are decât timbru. Dar timbrul e tocmai ceea ce nu poți să inventezi, cu care te naști. E un har moștenit, privilegiul pe care îl au unii de a face simțită pulsația lor organică. Timbrul înseamnă mai mult decât talentul, e esența acestuia. Același sentiment de neapartenență, de joc inutil, oriunde aș merge, mă prefac că mă interesez de ceva de care nu-mi pasă deloc. Mă agit din automatism sau milă, fără să particip vreodată, fără să fiu vreodată prezent undeva. Ceea ce mă atrage se găsește altundeva și acest altundeva nu știu ce înseamnă. Mă agit din automatism sau milă, fără să particip vreodată, da? Trăiești ironic, fără să participi. Nu, nu știi să alegi. Știi, ești. Da, nu știi să alegi. Nu știi să, să fii conștient în alegerile tale. Parcă ești pierdut în infinitudine, după cum spunea Kierkegaard. Ești pierdut în opțiuni și. Nu trăiești cu adevărat, da. Te agiți din automatism. Fără să participi vreodată, da. Fără să fii prezent undeva. Asta descrie parcă o mare parte din populația contemporană, știi? Descrie starea noastră generală, cât de actual, totuși, Cioran. Cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât oamenii avansează în cunoașterea religiilor. Da, paradoxal. Pentru că Dumnezeu parcă nu trebuie să fie cunoscuți, Tu trebuie să... să crezi în El. E, e credință. Credința nu... Credința se oprește undeva. Deci e o, o chestie stabilită. Tu te predai Tatălui, da? Paternității. Dumnezeu iudeu iudeo-creștin, de ce ai e o paternitate, știi așa? O, o, o energie de Tată. Și... Nu trebuie să pui prea multe întrebări tatălui, trebuie să accepti uh, ce-ți se dă. Și revolta asta noastră, apărută încă din epoca rațiunii, e în principiu o, revol- da, e o, o, o îndrăzneală de a înțelege mai bine, de a studia religiile ca ceva, ca un document. De a studia Biblia ca un document creat de alți oameni ca un document parca antropologic și asta e o blasfemie pentru mulți în religie, da, e ceva de neînțeles, dar este paradoxal pentru că într-adevăr noi mai mult avansăm în a înțelege originea religiilor pe cât mai mult ne îndepărtăm de fapt de Dumnezeu. Dar unii argumenta poate că noi că mai puțin îl înțelegem, poate mai puțin înțelegem viața trăită, viața individuală, religioasă a oamenilor. Noi privim doar uh, la extremitățile proaste, da, la, nu știu, la preuții care violează copiii sau chestii de și scandaluri de astea, Dar noi nu ne gândim la viața individuală, religioasă a unor oameni care autentic cred în Dumnezeu. Și da, poate, poate tamancă nu poate e exagerat aforismul, știi, hiperbolic. Poate nu mai avem așa de mult în cunoașterea religiilor. Pe de o parte, noi nu înțelegem. Noi nu înțelegem că noi avem un fel de instinct religios, de care Jung vorbea, mă rog, poate... Eu cred că există așa ceva în oameni. Pentru că observ instinctul religios, ca la la mișcări politice, la tineri, la simplă un vacuum, oricum, a unei personalități religioase. Dacă nu există Dumnezeu, ca și un comunism există o idolatrizare a liderului, care e un fel de tot figură paternală. Deci, în orice mișcare politică, în orice mișcare unde vezi ardoarea, emoționalitatea turmei, maselor de oameni, acolo există un obiect religios, un ori o personalitate religioasă, oricum are o natură religioasă. Deci, vacuumul ăsta în lumea post-iluministă, vacuumul creat de de lumea ateistă, totuși e e umplut natural de, de alte manifestări religioase. Poate nu religii în sens clasic, cum ne gândim, dar... Dogme tot. Părțile proaste ale religiilor, știi. Dogmele mai mult le văd. Citez. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Închide citatul. De-abia s-au deschis și începe drama. Să privești fără să înțelegi. Acesta e paradisul. Infernul ar fi, deci, locul în care înțelegi, în care înțelegi prea mult. Da. Să privești fără să înțelegi acesta-i paradisul. Ignoranța-i paradisul. Da, ignorance is bliss vorba aia. Pentru că, mai mult înțelegând, devii mai deznădăjduit, poate. Există o pricină de ce oamenii de obicei, da, mai deștepți ori genii din istorie, ei erau oameni troubled, da, erau deprimați, într-o anumită măsură. Puțini oameni optimiști au fost, dacă să Nu știu, poate, poate, poate greșesc. Dar văd așa o tendință. Pentru că ei știau prea mult. Pentru că știi prea mult, da. Cei mai mari scritori au fost, în opinia mea, oameni triști la, la un nivel esențial. Deci dacă să scoți măștile astea sociale de, nu știu, de percepția lor în publicuri, declarațiile în interviuri și mai departe. În esență, când îi vezi scririle lor, ei erau oameni triști. Oameni triști care din nevoie poate deveneau optimiști ca un mecanism de a lupta contra absurdului, cum o făcea Albert Camus, de exemplu. El parcă a fost un optimist conștient, care și-a sumat riscurile optimismului propriu. Dar... În esență era un om trist, așa îmi pare mie. Greu de, greu de spus. Nu mă înțeleg pe deplin cu cineva decât atunci când el la pământ și când n-are nici dorința, nici puterea de a reveni la iluziile sale obișnuite. Da, adesea întărește o relație cu un om... În momentele cele mai proaste, de fapt, cele mai mizerabile, pentru că atunci vezi, de fapt, omul adevărat, știi, fără măști, când uh, nu mai are energie să, să păstrezi aceste fațade. Când vezi omul gol, figurativ vorbind, știi? Când uh, îți dezgolești mintea în față de alt om și când omul tot reciproc, își, își dezgolește mintea. Bine, puteți să ironizați acum. Aha, dezgolești trupurile. Dezgoleirea trupurilor, chestie intima, intimă, de eu nu cred că afli mult de la un om dezgulindu-ți trupul. Știi? Dezgoleirea minții e ceva mai profund și mai greu de făcut, de fapt. Noi evităm de multe ori intimitatea asta, dar și în relații romantice și în genere, în relații între oameni Există mereu o barieră. Eu cred că înțelegeți despre ce vorbesc. Cunoașteți prieteni care vă pare că sunteți apropiați de ei, dar mereu există o barieră peste care dați de fiecare dată când vă pare că vă apropiați, dar există o barieră care vă pare de nedepășit. Unii oameni pur și simplu așa sunt ei. Și înțeleg, pentru că e riscant, e tare dureros să să te dezgolești complet, să-ți dezgolești complet mintea, pentru că mulți oameni nu-și dezgolească propria minte față de sine însuși, deci nu, da, ei nu se cunosc singur pe ei, deci cum poți să ceri de la ei să-și dezgolească mintea față de tine? Eu oricum tot e egoism, știi, din partea oamenilor care cer, băi, cum tu nu poți fi uh, complet autentic cu mine, cum tu nu, nu poți să-mi spui tot ce ai în gândul tău, dar cum, pă, cum omul poate să-ți spună tot ce ai în gândul lui dacă încă n-a procesat ce are în mintea lui. E tot, da, nu poți cere asta de la oameni. Ți-l nu întotdeauna. E taxant. Eu cred că am ajuns la pagina 30 și vom continua un alt video. Cred că e deja ajuns pe azi.